0: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Guillermo. Este es un pasaje del capítulo 12 del Libro de los Hebreos. Un pasaje interesante donde el escritor de los Hebreos concluye Una serie de exhortaciones que ha dado en base a todo el conocimiento del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Demostrando que Jesús es superior a todas las cosas y las figuras del Antiguo Testamento. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús, el pacto que Jesús introduce es superior al pacto de la ley. Jesús es superior al sacerdocio aarónico porque él es un sacerdote según la orden de Melquisedec. El tabernáculo judío. Jesús es aún superior a ese tabernáculo porque ese tabernáculo es solo una representación del real tabernáculo que está en el cielo en el cual Jesús reina. Y Jesús es mucho mejor que los sacrificios porque Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Así que el argumento del escritor del libro de los hebreos es que Jesús es superior por encima de todo. Y cuando llega al capítulo 11, mis hermanos, del libro, nos habla de todos estos héroes de la fe. Y el escritor de los hebreos concluye que estos héroes de la fe que vivieron en el Antiguo Testamento y que alcanzaron promesas, que recibieron bendiciones, que recibieron salvación, todos ellos lo hicieron por la fe y esta fe es en Cristo. Por ejemplo, en en, en 11.26 nos dice que Moisés escogió no gozar de los deleites temporales del pecado como hijo adoptivo de la la hija de Faraón, sino que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Interesante que el escritor de Hebreos está diciendo que la fe de Moisés estaba puesta en Cristo. Así que cuando él viene a esta exhortación en el capítulo 12, les dice a estos hebreos, judíos, cristianos, que estaban experimentando persecución porque en este tiempo cuando se escribió el libro de los hebreos, los judíos cristianos estaban siendo rechazados de las sinagogas judías. Un movimiento nacionalista judío se había levantado que había rechazado al cristianismo como una secta entre los judíos. Y entonces ahora ya todos aquellos que declararan que Jesús era el Mesías eran expulsados de las sinagogas. Así que el escritor de Hebreos está escribiendo con esta exhortación y les dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Pues los testigos que acaba de describir en el capítulo 11. Todos estos héroes de la fe que confiaron, que alcanzaron promesas, que fueron puestos a prueba. Muchos de ellos murieron, dice, sin recibir lo prometido, pero se mantuvieron en fe, confiando en Dios. Y entonces el escritor dice, así con esta grande nube de testigos nos da dos o tres mandamientos. Uno, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Dice, puestos los ojos en Jesús. Vamos a mirar cada cosa. En primer lugar, Frente a la tentación que muchos de estos judíos podían tener a la mejor de renunciar al camino del Señor y de apartarse de la tentación de desmayar y caer en el desaliento por el rechazo de sus compatriotas, el escritor de los hebreos les dice, «Despójense del peso del pecado que nos asedia». El escritor de hebreos reconoce la realidad de que el pecado sigue siendo una fuerza que quiere controlar el corazón del creyente. Queridos hermanos, esto es una realidad de nuestra vida y usted como creyente debe entender esto, que el pecado que permanece está luchando por controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras mentes, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras palabras, todo. Por eso el domingo, en el sermón del domingo, en el pasaje que estudiamos el apóstol, dice que ora por los filipenses para que el amor de ellos abunde en conocimiento y discernimiento para decidir lo mejor. ¿Y qué es decidir lo mejor? Bueno, el asunto es este. El pecado que nos asedia va a estar continuamente luchando en nuestro corazón por controlarnos. Y Pablo dice... Hermanos, yo oro por ustedes para que el amor que ustedes tienen por Cristo sea mayor, de manera que este conocimiento y este discernimiento les lleve a aplicar a tomar las mejores decisiones, evitando que el pecado que les asedia les controle. Así que, hermanos, despojémonos del peso del pecado. El pecado está presente, es una realidad, no bajes la guardia. Entiende esta realidad en tu vida espiritual. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces, frente a las dificultades, frente a los conflictos, frente a los problemas, frente a los retos de la vida, es fácil de repente que nuestra actitud empiece a decaer. Pero usted recuerde una cosa. La pregunta es, ¿es Cristo digno de ser glorificado en toda situación? Y la respuesta de aquel creyente que está lleno del amor de Cristo y del conocimiento y de la sabiduría de Dios, que su mente piensa de acuerdo a los pensamientos de Dios, dice, sí, Cristo es digno de ser glorificado. Y entonces con paciencia continúa corriendo. Ahora, pero si yo enfrento esta dificultad de que el pecado está asediándome y la tentación está ahí, me siento débil y me siento como, ¿cómo puedo hacer esto? Y me parece que el escritor de Hebreos en el 12.2 nos dice puestos los ojos en Jesús. Esta es la respuesta, mis hermanos. ¿Cómo enfrento el pecado que permanece y que me asedia? Dice el escritor, pon los ojos en Jesús. Mira lo que Jesús hizo. Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual, cuando enfrentó la cruz, dice que Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjate nada más. Es una experiencia de agonía, de dolor, de sufrimiento, de angustia, pero dice que él la sufrió por el gozo puesto delante de él. Es decir, el gozo de hacer la voluntad de Dios, el gozo de vivir en comunión con su Padre, era mayor que lo llevó a experimentar la cruz y dice, menospreciando el oprobio, el gozo mayor de la obediencia a Dios, le llevó a menospreciar el sufrimiento. Y al hacer esto, cumplió su sacrificio, fue obediente al Padre, nos salvó, cambió nuestra maldición en victoria, en gloria, nuestra muerte, en vida, en resurrección, en salvación, nos dio una esperanza Que nada puede arrebatarnos queridos hermanos y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios fue exaltado y ahora en calidad de ser Dios y ser hombre y tener estas dos completas naturalezas en sí mismo está a la diestra ahora intercediendo por usted y por mí. Y es nuestro perfecto sumo sacerdote, que entiende nuestras debilidades, que conoce las dificultades en nuestra vida, que sabe que somos débiles, que conoce nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y lo conoce porque Él lo experimentó. Así que pongamos los ojos en este autor y consumador de la fe, mis hermanos. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice el escritor de Hebreos, Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí está la exhortación, no desmaye. Siga, siga su carrera. Porque dice el escritor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es la lucha que usted y yo tenemos? Combatir con este pecado. Que nuestro corazón quiere llevarnos al desaliento y quiere llevarnos a abandonar nuestra fe. Que quiere llevarnos a abandonar nuestra fidelidad a Dios. No lo permita. Combata. ¿Cómo miro a Cristo? Déjame darle una última cosa y termino. ¿Cómo miro a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo pongo mis ojos en el Señor? ¿Cómo lo miro? Lo miro a través de los ojos de la fe, por supuesto, pero lo miro a través de la Escritura. Es la palabra de Dios lo que entra en mi mente y controla mis pensamientos, El pecado trata de controlarme porque pone en mí pensamientos que empiezan a dominar la manera como pienso, como interpreto las circunstancias, como analizo la vida, como decido y empiezo a seguir mis pasiones y empiezo a justificar las actitudes pecaminosas en mi mente. No haga eso. Ponga la palabra de Dios en su corazón. Es a través de la Biblia. La Biblia es un espejo. A través de este espejo miramos a Cristo. Pero no miramos a Cristo, mis hermanos, no miramos a la Escritura solamente como un ejercicio intelectual o académico. Leemos la Escritura con la devoción de que en la Palabra de Dios está el Espíritu de Cristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el escritor de Hebreos dice, la Palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Está viva. Tiene poder de vivificarte porque aquí está Cristo. Él es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Hay una identificación entre estas dos cosas. Y en 2 Timoteo 3.16 el apóstol Pablo dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada por Dios, es el poder de Dios que tiene para transformar tu vida. Ponla en tu mente y en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Porque la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Qué nos enseña? Nos enseña nuestra condición. Pero al mismo tiempo que me enseña mi condición, dice, es para redarguir, es decir, me lleva al arrepentimiento. Y no solo me lleva al arrepentimiento, sino dice, para corregir. Me dice cómo puedo corregir aquellas cosas que están mal en mi vida. Y también dice, para instruir en justicia. Una vez que me enseña cómo corregir, me dice, ahora aprende a hacer lo bueno. Aprende a vivir en rectitud. Y dice, a fin de que el hombre, con el propósito de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto. Esta palabra perfecto significa completo. Listo para toda buena obra. Queridos hermanos, ahora que estamos estudiando la palabra de Dios en el libro de Filipenses aparte todos los días un tiempo para estudiar la palabra de dios aparte tiempo para tener devoción con el señor la vida cristiana es mirar a cristo busque a cristo que su seguir a cristo no sea una actitud religiosa sino verdaderamente un anhelo de conocer de amar de caminar de servir de vivir para cristo y cuando estamos juntos en la iglesia, sirviéndonos unos a otros, estudiando juntos la palabra, orando unos por otros, haciendo la obra del ministerio, recordemos que a través de esto, sirviendo a nuestros hermanos y sirviéndonos los unos a los otros, servimos a Cristo. Queridos hermanos, pongan los ojos en el Señor. Ponga los ojos en Cristo, para que su gozo, el gozo que Cristo tuvo al ir a la cruz, el gozo que el apóstol Pablo experimentó en su vida y que ninguna circunstancia de sufrimiento podía arrebatarle, también sea el gozo que esté en el corazón de usted y en el mío. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Y si usted llegó aquí y no sabe cómo llegó y no sabe quién le habla, mi nombre es Guillermo Márquez. Soy el pastor de la Iglesia Bíblica Nuevo Pacto. Antes teníamos otro nombre. Nuestra iglesia se llamaba Iglesia Hispana Nueva Vida, pero ahora se llama Iglesia Bíblica Nuevo Pacto. Y nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana en la escuela secundaria Greenfield Middle School en El Cajón. A las 11 de la mañana los domingos le invitamos. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes a todos.
1: yo spinning